0: Siamo affidati allo Spirito Santo per proseguire l'approfondimento sui, sul male dei vizi in famiglia. Vi ricordo che il titolo delle catechesi di quest'anno è Liberaci dal male dei vizi in famiglia, nel senso che abbiamo ricevuto lo Spirito capace di liberarci dal male. Siamo stati salvati, redenti. Il nostro corpo è rinnovato permanentemente dallo Spirito Santo, lo ricorderò verso la fine della Catechesi e quindi questo ci mette anche in un atteggiamento di fiducia, anche se andiamo a toccare un argomento che eh, entra dentro l'anima di tutti, fa parte del nostro peccato che è il peccato della lussuria che ha come sottotitolo, come prevedeva, il, l'indice generale non ti abbandonare alla tua passione dal siracina. quindi l'argomento di questo incontro è sulla lussuria sappiamo credo tutti che definizione dare di questo vizio è abbandonarsi ai piaceri del sesso il desiderio ossessivo e smodato di soddisfare tali piaceri essere dominati Dalla lussuria, vivere nella lussuria, peccare di lussuria sono espressioni che noi prendiamo da qualsiasi dizionario di lingua italiana e in altro modo possiamo trovare nei dizionari di teologia. Però voglio chiarire subito una cosa fin dall'inizio: parlare del vizio capitale della lussuria non vuol dire colpevolizzare la sessualità. Purtroppo siamo così, non so come dire, così impostati che solo accennare ai peccati che si possono fare nella sessualità da pensare immediatamente che la sessualità è legata a peccato. Sappiamo che in una certa mentalità nel passato c'era questa coincidenza tra sessualità e peccato. In questo incontro parlando di lussuria non vogliamo assolutamente, anzi vogliamo prevenire chiunque voglia pensare che sessualità coincida con peccato, e tantomeno che il piacere legato alla sessualità sia peccato. Perché anche questo sarebbe sbagliato. Non è che Dio ha legato il piacere a una cosa peccaminosa, quasi ad attirarci nella trappola. Il piacere come tale è una cosa positiva. La sessualità è buona in sé perché creata da Dio. Nella Bibbia, nel primo capitolo della Genesi, si legge «Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò». E poi segue «Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra». E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona, molto bella. È cosa molto buona la sessualità, compreso il piacere che da essa ne deriva. Purtroppo, qui è il male, ciò che era e che è molto buono è stato deviato e storpiato. L'uomo più si allontana da Dio, più si crea degli idoli, così finisce per, per cadere dentro la debolezza della carne senza che siano finalizzate a quello scopo per cui Dio l'aveva volute. Oggi in questo contesto culturale capite bene che parlare di sessualità è come parlare di qualche cosa che inibisce la libertà assoluta delle persone. Dire che ci sono dei limiti nella sessualità significa dire che non, non siamo più liberi, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche perché siamo continuamente stimolati da immagini erotiche, da una visione del corpo come oggetto di piacere da esibire in tutti i modi. È proprio questa la libertà, o c'è qualcosa che si nasconde sotto, che coinvolge il corpo, perverte la mente, distorce quello che è lo sguardo di Dio sul maschile e sul femminile, quando dice che è cosa molto buona. L'usuria è un vizio subdolo che si insinua nella mente, lo dirò più volte, e tocca tutti e cinque i sensi, si impossessa del cuore e rende malvagio ogni pensiero. Parte dal cervello toglie ogni senso critico di coscienza razionale e spinge alla pura soddisfazione del corpo. La la lussuria rende l'altro, l'altra persona, strumento di piacere. Addirittura parti del corpo dell'altra persona strumenti di piacere. Quindi non guarda più alla persona. La lussuria non guarda negli occhi. Non interessa chi sei, da dove vieni, perché sei qui. Non interessa la tua storia. Cerca solo di essere soddisfatta per essere poi dimenticato e andare altrove per trovare nuovi stimoli e piaceri. Sappiamo che la lotta contro la lussuria è una guerra senza fine. Scrive San Cassiano. San Cassiano notate che pone questo vizio in stretta connessione con quello della gola. E dice che la voracità del cibo e la voracità sessuale affondano le radici nello stesso terreno. Come la gola, anche la lussuria è un vizio del corpo. Analizzeremo come al solito il vizio della lussuria sotto vari aspetti. Vedremo da dove nasce questo vizio, descriveremo i comportamenti, andremo a riflettere su che cosa dice la parola di Dio sulla lussuria, daremo uno sguardo di come questo vizio può, può contagiare la vita di coppie e di famiglie e da ultimo cercheremo anche qualche antidoto, qualche cosa che possa guarire da questo vizio. Cos'è il vizio della lussuria e da dove nasce? San Gregorio Magno introduce nel suo elenco dei vizi capitali il termine lussuria, che vuole indicare un comportamento sregolato e dissoluto che coinvolgendo la sfera sessuale finisce per coinvolgere tutto il corpo. Quando si parla di lussuria partiamo sempre dal corpo e possiamo iniziare col col dire che la lussuria è la perdita del controllo di sé. La lussuria cerca di soddisfare le pulsioni del corpo, gli istinti più nascosti, per tale obiettivo deforma ogni pensiero e annebbia la vista. Per far raggiungere un certo obiettivo si finisce per perdere la lucidità di ciò che sta accadendo. Credo che queste cose qui sintetizzano in modo molto evidente quello che noi leggiamo sui giornali quando noi da esterni dobbiamo dire ma come può un uomo essere arrivato fino a quel punto lì, come può una donna essere arrivata fino a quel punto lì, ma, ma non si è accorto che si è rovinato la vita, che si stava rovinando la vita, la vita di propria, dei propri figli, il suo futuro, la carriera, non so, basta leggere i giornali di tutti i giorni, fino che arrivano fino alle violenze estreme delle, delle, dell'uccisione. È proprio questo, il fatto che la lussuria annebbia la vista toglie la la capacità di di ragionare. Alla lussuria non interessano le regole buone della vita, anzi ama trasgredirle per il puro fatto di farlo. La lussuria porta tutto all'eccesso, rende smodato tutto, magari non apparentemente, ma nascostamente. Il rapporto con il proprio corpo viene idolatrato cominciando dalla sfrenata cura edonistica di sé, cura del corpo che è finalizzata al piacere. Anche qui credo che basta aprire qualche rivista maschile o femminile di un certo tipo per vedere a che cosa è finalizzata la piacere. tenere il corpo la cura del corpo a mostrare determinati muscoli una determinata fisicità perché solo una determinata fisicità arriva a provocare la persona, il partner il proprio corpo è inteso solo come strumento di piacere e tutto il resto diventa una cornice la lussuria è un vizio che perverte la sessualità la propria sessualità è quella dell'altro, di ogni persona la perverte perché la distoglie dal proprio obiettivo originale. Perché la sessualità, come tale, è un modo, un modo: certo, un modo per eccellenza, un modo straordinario, un modo bellissimo, un modo che dà piacere per comunicare l'amore. Ma quando non c'è l'amore, è logico che si resta con il cerino in mano, come si suol dire. È come tenere la candela senza accenderla, è come avere l'impianto delle luci senza che che passi la corrente. Certo, ho tutto, ma non c'è più la finalità. È l'amore che dà significato alla sessualità. Adesso si rischia addirittura di stravolgere anche questa espressione, al punto che sembra che la sia la sessualità, che travolge l'amore, che fa nascere l'amore e poi sappiamo quanto questo amore non dura. Basta che apprendiamo l'elenco di quanti divorziano dopo un anno, due, tre, compresi quelli che noi riteniamo gli idoli, gli idoli di culto di tanti giovani, di tante persone, penso attori, attrici e via di seguito. La sessualità è è la persona nella sua interezza, fatta di corpo, di carne, di anima, di spirito. Cioè è tutta la persona che è sessuata. Non è solo due parti del corpo, una parte del corpo. Era chiusa la storia delle persone, per cui oltre all'essere un corpo, i sentimenti, le relazioni, l'affettività, la ragione, la coscienza, l'intelletto, noi... Se non abbiamo questi, non abbiamo più la possibilità di dire che la sessualità sia significativa. Perché non esprime più la persona. Per essere molto terra-terra, è la sessualità degli scimpanzé. Anche loro comunicano la sessualità, ma nella sessualità non si comunica amore, non si comunica una storia, non si comunica un'intelligenza, non si comunica un progetto comune. E quando non c'è questa anima profonda, si annulla l'identità della persona, si annulla l'identità della persona che provoca e si pers- l'identità della persona che viene usata. Purtroppo la rivoluzione sessuale partita negli anni 60, che ha portato a staccare il sesso dall'amore ha di fatto spalancato le porte per fare in molti casi della lussuria lo scopo di vita di tante persone. Fare sesso non importa con chi, come e quando. L'importante è soddisfare quel bisogno, subito. Poi magari aggiungerò che mi riempirò di cibo, mi ubriacherò con ogni sorte di cocktail, andrò ai 200 all'ora, porterò al limite ogni mia sensazione. Vi dicevo che legato alla lussuria poi si legano altre modalità che esprimono soltanto l'eccesso. Questa è la lussuria, portare all'eccesso ogni istinto, senza curarsi di quello che può succedere a se stesso o agli altri. Detto in altre parole, è sempre lo stesso concetto, la lussuria è essere schiavi del sesso. Nella lussuria non si incontra l'altro, lo si usa a piacimento. Alla lussuria non interessano le storie d'amore, i legami duraturi. La lussuria è il vizio che caratterizza chi, rinnegando Dio, fa del corpo umano un idolo. Quando il sesso diventa pensiero dominante o pensiero unico, può distruggere ogni tipo di relazione sana. Questo è da dove nasce il il vizio della lussuria. Guardiamo al secondo punto. Quali sono i comportamenti che descrivono la lussuria? Il lussurioso ha una visione sbagliata del proprio corpo. Si fa dominare dalle pulsioni ed è incapace di dominarle, per cui ogni desiderio deve essere soddisfatto subito o appena possibile. Il lussurioso è alla ricerca di sensazioni forti che lo possono gratificare. Al lussurioso non interessano le relazioni, l'altro è ridotto sempre a strumento di piacere. La lussuria colpisce primariamente il cervello. La mente diventa cieca e non riesce più a discernere quello che è bene, ciò che è male per sé e per gli altri. Si può affermare con tranquillità, che l'organo della lussuria è il cervello, è la testa che viene portata via. Platone diceva che nella lussuria si ha una sorta di impazzimento culturale, che è una follia mentale del corpo. Sappiamo dei lussuriosi che si vantano di non innamorarsi mai, perché preferiscono collezionare trofei da esporre a chi vuol sapere queste avventure. E credo che anche voi, parlando in qualche contesto, abbiate sentito come persone adulte o giovani anche oggi vanno vantandosi nei loro incontri delle varie possibilità che hanno avuto di fare questo e quello, con questo e con quello. Nella lussuria si ha uno svuotamento culturale e morale. Il lussurioso è la ricerca ossessiva del piacere sessuale, sempre slegato dalla dimensione di dono, di reciprocità, di amore, diventando malattia cronica che porta a provare esperienze che sottomettono l'altro e ne violentano la dignità di essere umano. Pensate a certe vite, vite da libertino, magari fatte negli anni della gioventù, come possono poi riflettersi sulla vita matrimoniale che si, costru- che si vuole costruire. Quando abbiamo alle spalle 10-20 anni di vita vissuta alla ricerca solamente del piacere, come potrà uno fermarsi e dire adesso questo è l'uomo della mia vita, questa è la donna della mia vita? Da qui si capisce che il matrimonio è una vocazione, come dire, una chiamata, si costruisce nel tempo. Il matrimonio non è andare ad abitare con una persona. E non è nemmeno essere fedeli ad un unico sposo, un'unica sposa. Il matrimonio è qualcosa che si prepara nel tempo e nel tempo una persona raggiunge nella vita di coppia la capacità di dire sempre di più l'amore anche attraverso la sessualità che certamente è dono di Dio, è positiva, va vissuta. Pensate a certe vite appunto di, di giovani, mi vengono in mente certi, certi romanzi che circolano, o romanzi o libri che voi potete vedere nel, 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 negli autogrill, sui grid delle autostrade dove vedi che presentano la la vita vita affettiva, vissuta come una libertà assoluta di tipo sessuale. Quindi possiamo definire la lussuria come una menzogna e un'illusione. Pensate che anche Freud, anche per lui, la perversione è una malattia che rende tristi e infelici E la sua proposta terapeutica, quella di Freud, non è mai quella di una liberalizzazione sessuale, senza regole e controllo. Il lussurioso si trova schiavo delle proprie pulsioni che deve continuamente soddisfare. Quindi il lussurioso oggi trova pane per i suoi denti. Pensate a Internet. L'alleato fedele dove poter trovare la risposta al proprio piacere. Qui, Chi più ne ha esperienza, più ne metta. E pensate quanto questo incide con i figli. I vari siti pornografici annullano tutti i problemi che naturalmente ci sarebbero nell'incontro reale con una persona. Sollecitano la fantasia, creano un'eccitazione che dura nel tempo, ma non compromettono nemmeno con l'incontro di una persona. La lussuria, abbiamo detto, annebbia la vista. Vuol dire non guardare più una persona con gli occhi di Dio. Non guardarla nella sua completezza, nella sua totalità, senza fissare lo sguardo solo sui difetti o sulla bellezza di alcune parti. Certo, c'è qualcosa che più vi ha colpito nel guardare vostra moglie o vostro marito, ma per questo non è che avete sposato le gambe o gli occhi di vostro marito. Avete sposato la persona intera. Già vi fa capire, no? in che modo ci si rapporta. Il lussurioso vuole solo una parte del corpo e si fissa su di essa. Il lussurioso non è persona feconda, non genera l'altro, non trascende da sé verso l'altro, non si fida di nessuno, non va, non va, non va fuori di sé. È come uno che fa la vita allo specchio, Cerca a chi è, a chi è di, chiede a chi ha di fronte, che, che è lui specchiato, di dare soddisfazione a sé. È una vita passata a trovare la risposta per sé. I comportamenti del lussurioso portano all'eccesso, come dicevo, in tutto. Scandalo, mancanza di pudore, inganno, eccitamento, carriera senza scrupoli, adulazione, tradimento, sensualità, violenza carnale, pedofilia, concupiscenza e chi più ne ha più ne metta. Cosa dice la parola di Dio di tutto questo? Credo che tutti noi già conosciamo vari passaggi, io ne cito solo qualcuno. La Bibbia si muove innanzitutto, prima di tutto, nei confronti dell'adulterio, non commettere adulterio, non tradire tua moglie, non tradire tuo marito, in vari passi della Bibbia. Nel Siracide, capitolo 23, leggiamo «Un uomo impudico, Nel suo corpo non smetterà finché non lo divori il fuoco. Per l'uomo impuro ogni pane è appetitoso. Non si stancherà finché non muoia. Però è molto molto forte. Poi altri passaggi del Siracide, molto bello, altre forme anche di, di devianza sessuale da quello con gli animali all'incesto, al rapporto sessuale con parenti, ma non entriamo dentro a a queste situazioni particolari. La Bibbia affronta in modo forte il discorso della prostituzione, anche quando è prostituzione sacra. E noi sappiamo che i popoli attorno agli ebrei vivevano di questo e quindi tanto più Gesù ha voluto chiarire questi aspetti. Sempre da Siracide prendiamo questa espressione non ti abbandonare alla tua passione perché la passione non ti strazzi come un toro furioso. Belle e forti queste immagini. Non ti abbandonare alla tua passione perché essa non ti strazzi come un toro furioso. Divorerà le tue foglie e tu perderai i tuoi frutti si da renderti come un legno secco. Una passione malvagia rovina chi la possiede e lo fa oggetto di scherno per i nemici. Poi nel Nuovo Testamento troviamo abbondante materiale su questo. Insegna che la pratica della lussuria nelle sue varie forme esclude dal regno di Dio. In Corinti non sapete che gli ingiusti non entreranno nel regno di Dio. Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. Oppure né Fesini, perché sappiate bene: nessun fornicatore, un puro, o impuro, o avaro avrà parte nel regno di Cristo e di Dio. In, nella lettera di Giacomo avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri vi siete ingrassati per il giorno della strage. Oppure nella prima lettera di Pietro, basta quel tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze. Oppure nell'Apocalisse, fuori i cani, i fattucchieri, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. E poi c'è Gesù che viene a noi con parole molto precise. Ma io vi dico, ma io vi dico che guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Qui ci dice proprio come, con che occhi vanno guardate le persone, proprio con gli occhi di Dio, con il rispetto di Dio. E poi bello il passaggio là nel Vangelo di Marco quando dice che la radice di tutti i peccati è dentro il cuore dell'uomo. Da dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, eccetera. E poi Paolo ci dà l'orientamento del come guardare al corpo, al corpo che da una, per chi cerca la lussuria è idolatrato e collocato al centro. Paolo spiega che ogni battezzato è membro di Cristo e Tempio dello Spirito Santo. Non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Oppure più oltre, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è detto, un corpo solo, ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Quindi la, la Bibbia è di una ricchezza straordinaria per indicarci la strada, per darci i motivi. Ma andiamo per un attimo ad osservare come questo vizio della lussuria può intaccare anche la vita della coppia e della famiglia. Parlare del vizio della lussuria all'interno della vita di coppia e della famiglia è molto delicato, perché non sempre si può avere la percezione di quanto questo vizio possa insinuarsi anche in un rapporto di coppia apparentemente bello e stabile. Voglio partire citando il capitolo della Genesi, versetto 18, dove Dio, dopo aver creato l'uomo e averlo collocato nel giardino dell'Eden si disse e gli disse «Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio creare un aiuto che gli sia simile. Per Dio non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo stesso si rende conto che in quel momento non c'è nessuno che gli assomigli e per cui c'è il rischio che si chini su se stesso. Non può andare al di là, non può riconoscersi uomo nella sua mascolinità. Dio, creando la donna, fa il più bel dono all'uomo. L'uomo in lei riconosce l'alterità, si scopre maschio e viceversa, e lei si riconosce femmina. L'uomo dice alla donna la sua femminilità, la donna dice all'uomo la sua mascolinità. Quella tensione che c'è tra i due è un desiderio buono e santo, La sessualità è voluta da Dio. Dobbiamo ricordarlo che la sessualità è creata da Dio, che anche nella sessualità sta l'immagine e somiglianza di Dio. Ci vorrà del tempo perché questi pensieri, questi concetti entrino dentro il vissuto, la coscienza serena della coppia. Fa parte anche la sessualità dell'immagine e somiglianza. È venuto da Dio, Dio li benedisse e disse, siate fecondi e moltiplicatevi. Il desiderio sessuale è santo, è un invito a un cammino verso la comunione. Il piacere sessuale è un fenomeno complesso che non riguarda solo la genitalità, ma la persona intera. Esso è l'epifania del dono di sé all'altro. Epifania vuol dire la manifestazione, il modo con cui io voglio dare tutto di me a te. In questo senso c'è l'immagine e somiglianza di Dio. Il mio corpo per tentare attraverso il mio corpo di dire che io sono disposto a perdere tutto per te. Queste sono le nozze. che Capite? Non, non, non è come dire creare coscienza di peccato, è proprio creare la coscienza positiva che è il modo con cui io dico il dono totale di me con cui io accolgo il dono totale di te, perché è reciproco, no? È il coronamento dell'unione, come tale è iscritto nella storia d'amore di un uomo e di una donna. Quando però il dono rischia di diventare possesso, l'attrazione è violenza e il coniuge viene trasformato in oggetto di consumo, è lì che si cade nel vicio della lussuria e il piacere sessuale perde il suo significato originario che è quello di dire l'amore. Quindi possiamo dire che l'amore è il criterio più vero della sessualità. Più vero sia nel darlo che nel vivere la sessualità, sia nel dare il corpo che accoglierlo. Perché io non posso dire ti amo senza darti mai il corpo. Perché devo dirlo nel segno. Io non posso dire ti amo senza mai accoglierti. Perché il criterio dell'amore ovviamente deve essere l'amore vero. E la verifica dell'amore dove si fa? La verifica dell'amore fatto a letto si fa durante la giornata, si fa nella settimana, si fa nel vedere come la persona è donata, è disponibile l'uno all'altro. Al di là di questo diventa lussuria, diventa il vizio. Lo stesso piacere sessuale è positivo quando è ordinato al dono di sé anche quando il piacere sessuale stesso è far sì che l'altro possa godere del piacere sessuale. Nella relazione dei due coniugi la lussuria è inagguato, è sempre aperto alla vita. Nella relazione dei due coniugi la lussuria può essere ciò che va a minare quello che è il dono più grande, che è il dono del corpo per amore fatto l'uno all'altro. E questo accade quando non si è attenti ad incontrare l'altro nella differenza. Incontrare l'altro nella differenza, non solo a letto, ma anche fuori, incontrare nella differenza. Quando quando non si ha l'attenzione all'altro e all'altra come persona. Non si coltiva la bellezza straordinaria di ogni gesto. Il gusto dei baci, l'odore del corpo, lo sguardo, la voce, la tenerezza delle carezze. Nel rapporto vero il piacere sessuale richiede di saper coltivare anche il gusto dell'attesa, mentre la lussuria rischia di volere subito e tutto. Il rapporto vero rispetta per esempio i tempi biologici della donna, così che l'uomo possa capire la bellezza che Dio ha iscritto in lei. Ma accanto a questa dimensione che riguarda la coppia c'è tutto il discorso relativo alla... Alla sessualità nei figli, educarli alla bellezza, alla bellezza dell'altro, dell'altra, i maschi, alla bellezza della femmina, senza educarli alla femmina come oggetto di piacere. Mettendo in risalto la totalità della bellezza. Quando un ragazzo, capite, a 18 anni, a 20 anni va bene con tutta la sua forza di istinto è capace solo di vedere talune parti del corpo, e non è mai capace di vedere che l'intelligenza di una donna, di quella ragazza, ha comunque dell'originalità, sarà un uomo che con la donna farà solo sesso, non sarà capace di fare altre cose, di impiantare un'azienda, perché non è capace di sposare un'intelligenza, quindi educare i figli a saper guardare alla totalità della persona dell'altro sesso intelligenza, volontà, affettività, sensibilità, modalità di porre i segni e porre segni in positivo, in modo da educare al rispetto, all'amore dell'altra, dell'altra persona del sesso contrario. Così pure nelle persone che appartengono al sesso del papà e della mamma, educarli alla, all'originalità del proprio sesso, alla bellezza del proprio sesso, a tutto quello che è legato al proprio sesso e non solo alla realtà genitale, accanto a questo discorso per i figli andrebbe fatto l'altro dell'uso del, del, di internet, dell'uso del cellulare, E vedere se, se questi diventano strumenti per guardare e per essere contagiati dal, dal corpo come oggetto e non più le persone. Adesso con facilità si vede per esempio che giovani o amanti mettono su, su YouTube o mettono sulla, su Facebook eh, foto che hanno, che hanno carpito no? di lei che faceva questo, di lui che faceva quell'altro, con quest'altra. Capite che la persona non ha più niente. Ma noi abbiamo educato a rispetto alla bellezza della persona. Quindi proprio anche nella famiglia il discorso della lussuria non deve diventare solo la la lente di ingrandimento attraverso la quale guardare la sessualità. L'attenzione al vizio della lussuria deve essere un modo con cui noi impariamo a guardare le persone con gli occhi di Dio nella loro globalità e impariamo a educare i figli a guardare le persone nella loro globalità. Ultimo punto, cura o antidoti sul vizio della lussuria. <coughs> la lussuria va smascherata per quello che è. Non si può, come è facile, far finta di niente. È sbagliato pensare che non ci appartiene e che non è un nostro problema. Per combattere la lussuria bisogna avere una coscienza personale che aiuta a discernere ciò che è bene da ciò che è male per noi, per le persone che ci stanno accanto. Un'attenzione che ci aiuti a a verificare bene se siamo alla ricerca di noi stessi o siamo alla ricerca di essere dono per l'altro. Le stimolazioni che riceviamo tutti devono pertanto essere filtrate, purificate. Qui ci aiuta la preghiera e il digiuno. Sant'Antonio nei suoi sermoni diceva che sono le ottime armi per scacciare questo vizio. Preghiera e digiuno. È necessario anche il sacramento della riconciliazione, che è uno strumento nella quale riprendiamo coscienza della nostra identità più profonda, del significato del nostro corpo. Quando si riconosce l'amore misericordioso di Dio, si riconoscono i propri limiti e si affinano le armi per combattere ogni sorta di vizio, compresa la lussuria. Essendo la lussuria una forma di dipendenza, come ho spiegato, ci vuole molto esercizio di pazienza e di riflessione per cercare di essere in contatto con se stessi nel più profondo, cercando di riconoscere i pensieri velenosi che abbiamo dentro di noi, imparando ad ignorarli, valutare se sei capace di avvertire che si sta sbagliando, riconoscere un comportamento sbagliato, anche se è un piccolo comportamento, un inizio, perché tutti facciamo presto a dire ma il tal comportamento è sbagliato, ma siamo capaci di riconoscere che che prima di quel decimo gradino c'era il primo gradino. Tutti vediamo che al primo piano c'è il peccato, ma riconosci che il primo gradino è il primo gradino verso il peccato. Quello è un atto intelligente. Mentre sappiamo più identificare i peccati globalmente che identificare le nostre mosse, i nostri modi di pensare, di scegliere, eccetera, di guardare che sono le vie che introducono il peccato. Il Questo peccato va proprio affrontato fin dall'inizio, guardando i passi che possono condurre al peccato. Avere la fiducia delle persone care che ci circondano. Costruire rapporti veri. Lasciarci andare alle emozioni sane nel rapporto con gli altri, perché aiuta ad uscire da sé per incontrare l'altro. Cioè, se nella lussuria io ho un rapporto sbagliato con l'altro, perché l'altro è oggetto, quando è che guarirò? Quando comincerò con pazienza le persone ad una ad una a non guardarle come oggetto, ma a guardarle come opportunità di voler bene. Comincerò a guardarle in modo diverso, con gli occhi di Dio. avere fiducia nell'altro e anche scommettere sulla sua capacità di agire con onestà, trovare che l'altro, l'altra, è speciale, che ha dei doni. Se noi vediamo dei riflessi di Dio nelle persone, scoprendone la bontà, la bellezza, tutto quello che volete, noi siamo aiutati a raddrizzare la nostra sessualità. Questo vuol dire sentirsi parte di un progetto più grande, che sorpassi i nostri limiti, non è solo questione di trovare trovare un equilibrio nella nostra vita personale, è sapere che come persone, come singole persone, apparteniamo a un progetto più grande. Di annunciare che Gesù è in mezzo a noi, che Gesù libera, che Gesù salva, che Gesù vuole incontrare tutti, non è solo questione, faccio meno peccati contro la sessualità. Capite, questo non salva nessuno. Sì, forse salvo quella persona lì, ma non, non è questione di, di faccio meno peccati, è questione di come so che vivendo in un certo modo, guardando le persone in un certo modo, amando in un certo modo, non solo vivo bene la mia sessualità, ma appartengo ad un progetto più grande che sorpassi i nostri limiti. Riconoscere la finitezza, il limite del nostro corpo ci abitua alla trascendenza a guardare oltre, non solo guardare oltre nelle persone, ma anche guardare oltre il nostro tempo. L'invito di San Cassiano è quello di fare attenzione a nutrire bene lo spirito, no, dello spirito nostro, nutrire lo spirito mediante la preghiera, la meditazione della parola di Dio, l'esercizio della carità. Cioè molto spesso vedo anche nel confessare su queste cose qui, no? Faccio il peccato contro la castità, eccetera, contro la purezza? Eh, ma adesso cercherò di... No, se la tua tua azione è finalizzata lì, finirai per frustrare le tue energie. Certo, sì, va tenuto presente questo, ma come come si, si, si solleva? Guardando a tutto lo spettro di possibilità di cambiamento che vuol dire più preghiera, più ascolto della parola, più, più digiuno, più, più attenzione, soprattutto la carità, perché una sana crescita della nostra dimensione affettiva è quella che ci porta maggiormente a un equilibrio della sessualità, che è l'amore. Santa Teresa d'Avila diceva, preghiera e peccato non possono stare insieme. L'anima o lascerà l'uno o lascerà l'altro. Per custodire il corpo e l'anima ci vuole un'adeguata alimentazione, quindi attenzione alle letture, ai giornali che si leggono, ai romanzi poco poco seri, attenzione alle immagini, penso a certi programmi televisivi, evitare ambienti dove si nutrono fantasie e immaginazioni. Bisogna riconoscere i propri punti deboli e con umiltà e fermezza difendersi dalle tentazioni. Avere relazioni sane, dove la bontà, la sincerità, la tenerezza, l'attenzione all'altro sono tutti atteggiamenti antitetici alla lussuria. L'uomo e la donna devono controllare le proprie pulsioni e costruire le fondamenta della casa intesa come la loro relazione destinata a durare nel tempo. Le relazioni sono la casa dove abitiamo. E difendere la castità, abbandonare la lussuria e pensarci come dono reciproco dentro queste relazioni. Partecipare alla vita stessa di Dio vuol dire vivere l'amore come dono e tenerezza, che la tradizione cristiana indica con il termine agape. Senza agape non c'è neppure eros, ma solo lussuria. L'allontanamento da Dio porta alla perversione dell'eros. L'eros in sé è positivo, come dicevamo, non è che la spinta erotica è peccato, è quando non è più la spinta dell'amore verso, ma, ma diventa unicamente la spinta erotica. E poi al vertice di tutte le, le, le energie che possiamo mettere per curare questo vizio c'è l'Eucarestia. Davanti all'Eucaristia impariamo come farsi dono. Io dico, se la nostra vita avesse come obiettivo soltanto di tentare di avvicinarci col nostro comportamento a quello di Gesù nell'Eucaristia, di essere corpo dato per amore al di là di tutti i nostri peccati, vizi che possiamo avere, di tutti i nostri balli che possiamo fare, credo che lì troviamo come vive Dio. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Imparare come Gesù e con Gesù nell'Eucaristia, ad essere solamente dono totale d'amore. Il Signore, ci doni il suo Spirito, ci benedica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.